0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 12, Zły Jasiu, kontynuacja. Dzisiaj wracam do historii złego Jasia, którą przedstawiłem wam w dziewiątym odcinku Zabójczych Ciekawostek. Parę dni po emisji podcastu odebrałem maila od słuchaczki o imieniu Marta, który był bardzo obiecująco zatytułowany Opowieść o złym Jasiu, dodatkowe informacje. Przyznam, że natychmiast połknąłem haczyk. Nie spodziewałem się, że ta historia sprzed 40 lat, opowiedziana mi przez blisko 80-letniego kapitana, jeszcze rezonuje w ludzkiej pamięci. Kiedy słuchałem mojego gościa, miałem wrażenie, że snuje on dobrą, mroczną opowieść, po prostu opowieść. Oczywiście zakładałem, że jest to prawdziwa opowieść, że jest to true crime, ale przez to, że raczej nikt jej nie udokumentował, że nikt mi wcześniej o niej nie opowiadał, że miała miejsce bardzo dawno temu, uznałem, że wydarzyła się ona w jakimś swoistym bezczasie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mniej więcej mi chodzi. Krótko mówiąc, podczas wsłuchiwania się w opowieść kapitana wyświetlałem sobie czarno-biały film. Zamglony, lekko zamazany, jakby nierzeczywisty do końca. Lektura owego maila sprawiła jednak, że historia w jakiś dziwny sposób urealniła się, choć moja słuchaczka zastrzegła, że wszystkie informacje, które udało jej się zgromadzić, to przekaz ustny, który może miejscami mijać się z prawdą. Panie Michale, jak tylko usłyszałam w odcinku nazwy miejscowości z moich rodzinnych stron, od razu to coś we mnie poruszyło. Nie miałam wcześniej pojęcia o przytoczonej przez pana sprawie, ale postanowiłam skontaktować się z rodziną. Już telefoniczna rozmowa z mamą okazała się dobrym trafem. Na lata 70. przypadała jej szkolna młodość. O morderstwie usłyszała od swojej babci, a mojej prababci, która wiedziała bardzo wiele w tym temacie. Jednak niestety już nie żyje. Mama sama przyznała, że wraz z rodzeństwem jako dzieci nie słuchali tych historii i nieszczególnie one ich interesowały. Kiedy już myślałam, że najważniejsze źródło informacji przepadło, mamie udało się skontaktować ze znajomym ze szkoły. Mężczyzna mieszka w okolicy, osobiście znał rodzinę oraz uczestniczył w pogrzebie zamordowanych. Pamiętał dokładnie, że to był rok 1973 oraz, że było bardzo ciepło. Prawdopodobnie chodziło o wczesną wiosnę, gdyż matka Jasia miała pomagać jednym z sąsiadów w polu przy zbieraniu kamieni, czego niestety nie doczekała. Zanim przejdziemy do tych dodatkowych informacji, najpierw odświeżę waszą pamięć o tamtej historii. Oddaję głos kapitanowi.
1: Stan faktyczny wygląda następująco. Młody człowiek, sokista, dwadzieścia parę lat, nie trzydzieści, wzorowy pracownik, posiadający uprawnienia do posiadania w czasie służby broni, długiej i krótkiej, po skończonej pracy udał się do miejsca zamieszkania po nocy, do wioski Kobielno. To jest parę kilometrów od Kartoszyna. W tym domu zamieszkiwał on, ojciec, mama i siostra. Po drodze, idąc do domu, spotkał swego ojca, który jechał na rowerze. Był piany. Syn zwrócił mu uwagę, żeby więcej nie pił. Był to problem tego ojca, jego starszego pana. Nałogowy pijak. On, młody człowiek, nie pił. I zwrócił mu uwagę i mówi, tato, ja cię ostrzegam, więcej mi nie pi on mówi, co ty mi tam gówniarzu będziesz mówił nie i poszedł. Nie wiem, czy nawet go odepchnął, jakieś tam starcie był. Młody człowiek, to było tak mniej więcej w połowie drogi, więc tam parę kilometrów miał, ten szedł do miasta, a ten parę kilometrów jeszcze miał do tego domu przejść. Wszedł, typowe gospodarstwo, dom mieszkalny, stodoła, obora Podwórko, pod na podwórzu sznurki od bielizny. Przyszedł do domu, w domu nie było ani mamy, ani siostry i czekał na ojca. I co jakiś czas, to było w godzinach porannych, czyli gdzieś koło 7, 8 może, Przyszedł ojciec, pieniutki, ten rower prowadził, nie? tam przewracał, wszedł na podwórze i on do niego mówi, wszedł do domu, a on a on mówi, tato, ja cię ostrzegałem. Nie? No to ten znowu tam na niego z krzykiem. To mówi, to już więcej się nie powtórzy. Po czym wziął siekierę i wadął go głowę. Zabił go. Padł ten ojciec w taki, takim wiatrołapie. Tak, że to określę, bo te domy są, nie mają takich wariant przed wyjściem. A tam była taka dobudówka, Tam się przez to wchodziło i potem wchodziło się dopiero do mieszkania. No tatuś padnie, No ale refleksja mówi, no nie, on to tak nie może leżeć, trzeba go pochować. W czym bierze łopatę i w tym przeciągu, tam jest ziemiak, gniazda, kopie grób. Bierze miarę, ojca, wysokość, szerokość i kopie głup Kopie, 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 a robi to bardzo szybko. I wykopał gdzieś tam przeszłą już tego, tego grobu w głąb. I kiedy jest po połowie, wchodzi mama, bo musi tędy przejść, żeby wejść do domu. Jezus Janek, coś Ty zrobił. A on mówi, mama, cicho, cicho, ona nie ludzie, no to we, bierze wierzę, mamy tą siekierą też, mama pada obok, kładę obok, dochodzi do wniosku, że jednak ten grob jest trochę za płytki, nie, na dwie osoby. W związku z tym kopię dalej, a przy rowie leżą już, przy tym grobie leżą już dwoje zwłok. Kiedy już tak tą głębokość odpowiednią prawie do, wykonał, przychodzi siostra. Chodzi i to widzi, nie? Więc tylko zdążyła krzyk, no, wciął do środka i to się zabił. I położył jako trzecia. I przestaje już kopać, no bo na trzy groby to nie ma miejsca. Nie? Następuje refleksja jakaś. Ubiera się, bierze notatnik służbowy, długopis, bierze rower, nie pamiętam, czy swój, czy ojca, ale chyba swój, bierze z podwórza, Tą linkę taką, gdzie się wiesza pościel, Dejmuje, bierze w kieszeń, wsiada na rower i jedzie do lasu. Odala się tam jakieś może 2, 3, może kilometry, 4 do lasu. Siada pod drzewem, stawia rower, wyciąga notatnik i pisze, że w dniu takim i takim zabiłem tatę, bo pił, mamy i siostrę i jestem złym człowiekiem i postanowiłem sobie wymierzyć sprawiedliwość. I powiesić. Ten notatnik bierze w kieszeń, długopis wkłada do kieszeni, stawia rower przy drzewie, wchodzi na siadełko, zakłada sobie pętlicę i się wiesza. No ale sznurek, wsparciały pęk i zostaje mu pętla na szyi. Następuje kolejne jakieś takie oczyszczenie, więc rusza z powrotem i idzie do pol na policję. Zgłasza się do milicji.
0: Z tego co pisze Marta wynika, że o mały włos nie doszło do zabójstwa czwartej osoby. Prabobcia i znajomy przytoczyli bardzo ciekawy wątek, pisze moja słuchaczka. Tak jak przedstawiono w odcinku, Jan po ojcu zamordował matkę i siostrę w związku z ich pojawieniem się na miejscu wcześniejszej zbrodni. Za to na sam koniec w domostwie miała pojawić się koleżanka siostry, która przyszła do niej w odwiedziny, a sam Jan miał ją odprawić słowami, że może ją wpuścić do środka, ale jeśli wejdzie do tego domu, to już z niego nie wyjdzie. W efekcie tego przestraszona dziewczyna odeszła. Istna zgroza, prawda? Gdyby ta dziewczyna potraktowała słowa Jasia jako głupi żart i weszłaby do środka, z całej tej historii zrobiłby się jakiś makabryczny slasher. Marta napisała parę słów o zabójcy, które pozwoliły mi nieco uwyraźnić sobie jego postać. Jan uchodził powszechnie za samotnika, a nawet odludka, czytam w mailu. Mężczyzna wspomina, że ten poza pracą na kolei prawie w ogóle nie wychodził z domu. Pamiętam, iż zastanawiał się pan nad przyczynami jego choroby psychicznej i wpływu ojca. Udało mi się dowiedzieć, że Jan namiętnie czytywał kryminały i bardzo go to pochłaniało, a społeczność uznała, iż tak zdobytą wiedzę wykorzystał podczas zbrodni na najbliższych. Odludek, samotnik, domator, namiętny czytelnik kryminałów. To tylko szczegóły, ale jakoś budują tę postać. Przydałoby się kilka detali na temat jego wyglądu i sposobu ubierania. W zdobytej relacji brak wzmianek o chorobie psychicznej, a nawet o pobycie w zakładzie psychiatrycznym, kontynuuje Marta. Podejrzewam, że mógł trafić do krośnic. Za to pojawia się informacja o wyroku dożywocia i smutnym finale, gdyż według rozmówcy Jan podczas odbywanej kary popełnił samobójstwo. do Dożywocie? Ciekawe. Myślałem, że raczej osadzili go w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Ale kto wie, może kapitan Czechanowski pomylił się, mówiąc, że u Jasia zdiagnozowano schizofrenię. Samobójstwo? Smutne, ale całkiem prawdopodobne. Przecież ten nieszczęsny Jasiu po swoim makabrycznym czynie próbował odebrać sobie życie. Szkoda, że nie mamy wglądu do dokumentacji psychologicznej i psychiatrycznej. To musiałaby być fascynująca lektura. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego według lekarzy Jasiu wymordował swoją rodzinę i dlaczego targnął się na swoje życie. Dlaczego chciał popełnić samobójstwo? Czy próba popełnienia samobójstwa to był efekt wyrzutów sumienia? A może wcale nie? Może przyczyna tkwi gdzie indziej? Groby tej rodziny, dodaje Marta, istnieją do dziś i znajdują się w przedniej części cmentarza w Kobiernie. Podobno także ciągle stoi ich dom. Tyle, Marta, bardzo dziękuję za tego fascynującego maila. Muszę w wolnej chwili pojechać do Kobierna. To tylko 100 kilometrów od Poznania. Muszę zobaczyć scenę zbrodni. Mail sprawił, że zacząłem zastanawiać się nad konceptem opowiadania, którego kanwą byłaby właśnie ta przerażająca historia kojarząca mi się ze wspomnianym już pod gatunkiem zwanym slasher. A skoro jesteśmy w latach 70. i słuchamy opowieści kapitana Czechanowskiego, chciałem zapowiedzieć w kilku słowach kolejną historię, którą mi opowiedział. To będzie najprawdopodobniej trzeci odcinek opowieści Starego Szkieła. Nastawcie uszu. W połowie lat 70. w Poznaniu grasował tajemniczy mężczyzna, który uprowadzał młode dziewczynki i molestował je. Zdaje się, że nie dochodziło do. W cudzysłów pełnych gwałtów. Szczęście w nieszczęściu, że wszystkie jednak w końcu wracały do domu. Niestety inaczej było z Beatką, która 14 kwietnia 1975 roku wyszła z domu na lekcję religii do pobliskiej salki katechetycznej. Do przejścia miała kilkaset metrów. Ta smutna historia przypomina trochę historię, którą opowiedziałem wam w pierwszym sezonie. Pamiętacie? Ryszard Esz, okrutny dwudziestolatek. W tamtej opowieści ośmioletnia Ilonka, mieszkanka Buku, wyszła z domu na lekcję religii, która zwyczajowo miała się odbyć w przykościelnej salce katechetycznej. Moje drogie, moi drodzy, tutaj urywam i żegnam się z wami. Do usłyszenia niebawem.